0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este primer episodio de Sembrando Juegos. En este episodio te quiero platicar sobre qué es un juego. Lo siguiente lo estaba pensando eh, sobre cómo iban a ser. Me gustaría que fuera uno cómo hacer juegos cuando no tienes conocimiento sobre hacer juegos. Es decir, cómo empezar con tu primer juego, con tus primeros 10 juegos, por ejemplo, cuando apenas estás aprendiendo. Y el otro es cómo hacer juegos con nulos o con mínimos recursos. Y en realidad ese es un como un titular con trampa porque hacer juegos sin recurso pues es difícil pero es algo que me gustaría platicarte más adelante aunque si no nos ponemos de acuerdo primero en la palabra sobre qué es un juego quizás sea difícil convencerte de que escuche los otros por eso en este primer episodio quiero platicar sobre ello he visto que entre compañeros de la industria de desarrollo de videojuegos con los académicos con el público con los medios de comunicación el entender la palabra juego al menos entenderla de la misma forma ha sido un reto complejo. Porque incluso nos pasa en el estudio que el área comercial tiene en la mente que un juego es algo, es cierta cosa, y el equipo de desarrollo piensa otra. Y yo a su vez, con mi conocimiento, con la experiencia que he tenido, pues tengo una opinión distinta sobre lo que puede ser un juego o cómo debería ser un juego. Y es por ello que quiero compartirte hoy pues mi visión sobre qué puede ser un juego, cuáles son los rangos y cómo separarlo en varias palabras quizás para que la comunicación sea más efectiva. Entonces, si nos vamos al término abstracto, casi como de diccionario, no soy muy fan de leer la definición de un diccionario porque más bien la gente toma la definición que más le conviene, no la que está escrita por alguien. En, para mí, creo que para algunos cercanos, un juego es una actividad, un producto, un servicio, es algo muy amplio que te permite entretenerte, que te permite, en el, con paréntesis, divertirte de una forma interactiva donde tú participas en. Una película es entretenida, una película es, puede llegar a ser divertida. Habíamos platicado con algunos amigos que el entretenimiento no necesariamente es divertido. Ver una película de horror no te divierte, pero haces que tengas una experiencia memorable, deseable, que tú quieras estar ahí experimentando ese sufrimiento, igual con los juegos, hay juegos de horror, hay juegos de simulación, hay muchos tipos de juegos, es una actividad de entretenimiento que tú quieres tener, pero que no es pasiva, que es activa, en el sentido de que tú puedes tomar decisiones que te lleven a distintos resultados y por lo tanto la inmersión en la experiencia es mayor que al ver la televisión, que al ver el cine, que al leer un libro, y naturalmente no es para todos, hay personas que no les gusta jugar, por ejemplo mi esposa no le gustan tanto los videojuegos, no le gustan tanto los juegos de mesa, los no sé quizás los escape rooms, pero le gusta mucho ver la televisión, entonces es un público diferente. Y es válido que haya personas que no les guste tanto los juegos, los videojuegos, sin embargo hay personas que están en el extremo contrario, que los disfrutan demasiado o incluso se vuelven adictos a los juegos. Pero volviendo a la definición, para mí, para mi círculo cercano, un juego es una actividad, es un producto, es un servicio, en el cual tú tomas decisiones, como decía Sid Meier, el, el creador de Civilization, él decía que el juego es una serie de decisiones interesantes, es una forma de experimentar una manera de ...de tomar decisiones. Y aquí enfrente tengo un cubo de Rubik, por ejemplo... En, el, ...en este cubo de Rubik yo puedo mover los elementos... ...de una forma que me pone a pensar y me entretiene. También los juegos de, de coches, por ejemplo... ...interacción social en que vas manejando... ...y a la otra persona te dice... ...el primero que vea un automóvil rojo ganó un punto. Y dices, yo, yo lo vi primero. Ese también es un juego. Sin embargo, cuando hablamos ya de la parte menos abstracta... ...y como más formal... Cuando hablamos de una industria de, de videojuegos, una industria de juegos de mesa, en la cual hay personas trabajando profesionalmente por un juego, debemos distinguir primero pues, qué es ser profesional. Para mí, en, en mi opinión, un jovista es una persona que dedica de sus propios recursos para crear un juego y son muy importantes, son muy necesarios porque permiten sin la limitación de, de tener que recuperar una inversión o de ciertas limitaciones del, del público, del inversionista, permiten crear productos que en algunas ocasiones, me gustaría pensar que en muchas de las ocasiones el público disfruta. Sin embargo, también tiene una posición de que el autor crea por gusto un producto, lo expone al mundo en algunas ocasiones, y se genera un interés y una base de fans, etcétera. Y también está el otro enfoque industrial en el cual el objetivo de crear un producto de manera industrializada o industrial es, si dedicamos cierta cantidad de recursos, se diseña en base a que el producto genere más recursos de los que consumió. Voy a decir algo, si nos toma un año de trabajo, ese año lo multiplicamos por un sueldo, por ejemplo, y nos cuesta 10 mil dólares crear un juego, se espera que, Dentro de ciertas cosas financieras y expectativas comerciales, etcétera, se recuperen esos 100 mil, esos 10 mil dólares dentro de un rango de tiempo esperado. Entonces, para no hacerlo tan complejo, un juego de mesa, una actividad divertida como gamification o juegos serios, un videojuego, para el enfoque industrial tiene una división muy importante que es que genere más de lo que consume, que permita sostener al, al estudio que lo desarrolla para crear un siguiente producto. Esa es mi definición de un juego industrial, por decirlo de alguna forma. Un juego hobbyista tiene la obligación implícita de motivar al, al desarrollador, a la persona que lo está haciendo, de que lo termine. Si un juego de hobby es bueno, se va a terminar. Si un juego es una experiencia tortuosa o aburrida, el creador no lo va a terminar porque se va a frustrar y dice esto no vale la pena terminarlo. Entonces todos los juegos tienen ciertos como objetivos hacia la persona que los crea, hacia la persona a la cual está orientado. En algunas ocasiones el mismo que lo crea es el que quiere divertirse, crea un juego para sí mismo. Y también hay otra palabra que se me hace interesante, entretenida y como que últimamente ha quedado en desuso que es la parte del juguete. El juguete ocasionalmente se le se le dejan nada más a los niños, pero también ha habido el renacimiento o el crecimiento de los juegos, juguetes para adultos, en el cual es quizás una pieza de plástico, lo orientan más con lo físico, que permite una mecánica de juego. Entonces es un tema súper amplio, abierto a muchísimos debates, pero para los siguientes episodios de este podcast, Sembrando Juegos, es la, la que me gustaría que tomáramos. Todo aquel producto, servicio, alguna actividad que nosotros diseñamos, ya sea con la intención de hobby, es decir, de crearla por gusto, con la intención de industria, de crear un producto que genere valor y la gente lo pague, con la intención de entretener a la gente, de que sea una actividad placentera, una actividad que la gente disfrute o mejore una experiencia que, que tiene, por ejemplo, en el trabajo. Cuando te ponen a jugar en el trabajo, en actividades de integración, el objetivo es que lo pases mejor que no sé, sentado enfrente de la copiadora sacando sacando las copias pues esto sería todo en el episodio de hoy espero que te haya gustado recuerda que en los siguientes vamos a hablar de cómo hacer los primeros juegos cómo hacerlos cuando no hay tanto conocimiento y cómo hacerlos cuando no hay tanto recurso entonces nos vemos hasta pronto